0: You are live, motherfuckers. Agora como é que eu então, descubro que link que é isso aí? Vai na tua página
1: do YouTube, e vai estar tá lá, né, cara? você que hoje a gente está aprendendo algumas coisas, né? Então tenha paciência é, com a é gente. o jogo,
0: né? Ah, tamo aí mesmo. Tamo tá, live. Tá. Eu vou mandar num tá. grupo aleatório aqui. Então
1: vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarince, apaixonado por inovação, maratonista e gerente de inovação.
0: Eu sou o Kaiser, diretor da Carte Calçados, editor de um milhão de podcasts e agora aprendendo a fazer lives.
2: Eu sou Sarali, a Cunhas do Chicha, aspirante a tudo que vocês imaginam no digital. Mas permaneço desempregada. Vocês já devem reconhecer minha voz, né? Porque é a terceira de participação e espero estar aqui novamente mais vezes.
3: Eu sou o Luciano Esquifino, também apaixonado de inovação, zero maratonista, muito diferente do Felipe, e formado pela GV em Gestão Econômica de Negócios.
1: E o nosso convidado de hoje ele é ex-CFO de uma empresa de tecnologia para igrejas, investidor na real games de drones time de esportes e atualmente está estruturando um fundo de venture capital de mobilidade, Luiz Fialho, seja
4: bem-vindo. Boa noite pessoal, muito obrigado por ter Ficou muito honrado de participar desse que é um marco, né, da comunicação dos podcasts globais Ministério Cast. Muito então, obrigado, querido. Que beleza.
1: Já aproveito, então, para desejar a todos vocês aí um
0: ótimo dia da cavalaria. Eu, então, vamos lá com o meu feliz dia. Eu vou, de novo, burlar as regras, que eu sempre burlo as regras aqui, e vou agradecer as boas energias que todo mundo, meu irmão compartilhou nas redes sociais, então todo mundo ficou ciente que meu pai tava no TI e saiu segunda-feira agora essa semana. E tá bem melhor já consegui falar com ele no celular hoje, se emociona sempre quando ele fala com a galera. Também já deixar junto, então agradecer as boas energias de todo mundo. Já deixar aqui o feliz dia das mães para minha mãe e feliz aniversário para ela, que eu provavelmente não, não vi ela no dia das mães, não sei se envolvendo no aniversário, porque ela tá com convite também. Então fica aqui meu um abraço coletivo e minhas boas energias a todo mundo que mandou felicidades para nós.
2: Aproveito para dizer o mesmo e feliz dia mundial dos enfermeiros, da enfermagem, na verdade, né? Enfermeiros e enfermeiras. Exatamente pelos mesmos motivos, para essas pessoas que são muito especiais, que cuidam aí das pessoas que. Estão doente, mas principalmente também para quem cuidou do nosso, do meu sogrinho maravilhoso que eu amo tanto e logo mais já estará em casa.
3: Bacana, eu, eu vou dar um feliz dia do Guia do Turismo, dia 10 agora foi, né, uma profissão que talvez esteja prestes da extinção mas aproveita, né, todos os guias de turismo, <risos> uma das profissões mais antigas do planeta, parabéns a todos.
4: Desejar um feliz Dia Nacional do Reggae comemorando 40 dias do Bob Marley aí, que foi, foi um ícone, depois de mim, que tive uma, uma banda de reggae quando, quando eu era jovem. Alguns conhecem que na verdade, não é não, uma não, não, verdade, mas pô, foi uma boa parte das nossas histórias de infância.
1: Começamos o episódio com fake news. E são 40 anos, Bob Marley, né? Não 40 dias. Pois é, 40
3: dias quem dera. Fiquei pensando aqui, pô, imagina... Chegamos a vida festa na personal nordiana ali da, da Globo. Muito
1: bom, mas Luiz, se tu é um ouvinte assíduo aí do Ministério Cast, que eu sei que tu é, tu sabe que a gente sempre começa dando aquelas boas-vindas pro nosso convidado no Ministério Game. Roda a vinheta aí, Xuxa! <risos> e na <risos> volta da vinheta eu gostaria de perguntar aí, Luiz, como é que tá esse coração pra participar do Ministério Games? Tá pronto?
4: Eu tô muito nervoso, é, é, é realmente um desafio. Eu treinei muito, acabei lendo muita revista de fofoca aí, bastante scrap no, no Google News. Acho que estamos preparados. E se tu
1: leu revista de fofoca, tu vai muito bem. Que realmente é, onde, é um lugar que eu busco muito, é, é minha fonte, muitas vezes. A primeira eu... frase do dia é quanto mais você aspirar mas vai crescer Quem disse isso foi Adolf Hitler Ou foi Maradona Adolf Hitler Acertou,
0: aê, acertou. Aê, É uma pegadinha é, Isso é verdade Que pegadinha bicho
1: ele, ele é, Porque aspira podia pegadinha. ser o Maradona
0: né? <risos>
1: Vamos lá A próxima frase é Tudo que nasce pronto nasce tarde Quem disse isso Foi o Eric Rhys ou foi o Rony Meisler Foi o Rony e temos um começo incendiário. Dois acertos <risos> em duas perguntas. Muito bem, muito bem. Algumas pessoas cuidam me melhor dos seus cães do que dos seus irmãos. Quem disse isso foi o Marcelo Dourado ou foi o Papa Francisco? Marcelo Dourado. Errou! Errou! Eu gostei que Como compartilhou é? com a gente o processo decisório. Eu gostei. Eu já dei a dica, né? Como é que eu faço aqui? Eu escrevo no Google frases Papa Francisco. E daí eu pinço alguma e eu penso, quem poderia ter dito essa frase também? E daí eu achei que o Marcelo Dourado era uma pessoa interessante. Como
4: é que tu se lembrou do Marcelo Dourado? É, é realmente... Ah, cara. Big Brother, é, né, bicho? Especuro.
1: É, cara, tá aí, Big Brother no limite. Toda, todas essas coisas acontecendo aí estão nas nossas timelines aí do Instagram. O seu tempo é limitado. Não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Quem disse isso foi a Marcia Goldschmidt, ou foi o Steve Jobs? Steve Jobs. Ah, mas essa era claro, né? A Marcia Goldschmidt, ela fez a vida dela vivendo a vida das outras pessoas. <risos> é, mas essa
4: daí tem quotes, essa daí tem quotes, essa daí... É,
1: é, verdade, é verdade. A maioria tem, cara, a maioria tem. O maior risco é não tomar nenhum risco. Quem disse isso foi o Zucki que tá nos ouvindo aí, é Quebec? um abraço, ou foi o Cristiano Ronaldo?
4: Eu vou com outro que eu sei que também tá nos ouvindo, que é Cristiano Ronaldo.
1: Errou! O que falou isso, cara. Foi o
4: Zuc. O Zuc, nosso Zuc cara, como é que o Zuc fala? O Zuc, não, o Zuc é um robô, cara.
2: Eu ia falar... Ô, Felipe, na próxima, você tem que fazer que a pessoa tem uma carta pra pedir pros universitários, porque essa eu sabia eu ia ajudar ele. Foi a única que eu sabia Nossa, até é. agora.
1: É, essa é uma ótima ideia, hein? Claro! A partir do próximo Ministério Game, a gente vai ter a ajuda dos universitários. Dos universitários é uma
2: carta pra gastar. É uma
1: boa. <risos> é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Quem disse isso foi o Tiger Woods ou foi o Tony Robbins.
4: Tony Robbins.
1: Acertou! O valor de uma empresa é a soma dos problemas que ela resolve. Quem disse isso? Foi o Daniel Eck, que é o CEO do Spotify, ou foi o Robert Noyce, que é o fundador da Intel?
4: Robert Noyce.
1: Errou! <risos> <risos> três acertos, então, e a gente tá na última frase. Não, não que pode, que... eu errei três. Ah, nós vamos chamar o VAR aqui, nós vamos chamar o VAR aqui, é Rosa, mas me parece, é aí. me parece que a gente tá na última frase, cara. A última frase é, pra que ir à aula se não teremos futuro? Quem disse isso? Foi a Greta Thunberg ou foi o Chaves? Chaves, el chavo del ocho, né?
4: Puta, velho, que sensacional essa pergunta. Eu acho que é uma pegadinha, foi o chavo del ocho.
1: Errou! What? Errou! <risos> Mas é isso, chegamos é ao fim do Ministério Game com três acertos. Meu Deus! Começou promissor, mas é, a gente realmente Não. teve o Ministério Game mais duro dos vai, últimos vai. tempos. Então, parabéns aí pela, né, por passar por essa vergonha e tá pronto aí para fazer um série de conteúdos interessantes pra gente. Dada essa boas-vindas bacana aí, a gente vai pra pauta dessa semana. semana a gente vai falar sobre pessoas e empresas que mudaram, que transformaram para sempre algumas indústrias. E a grande discussão aqui é, é mais fácil transformar ou disruptar uma indústria, para usar o termo da moda, se você estiver dentro dela ou sendo de fora dessa indústria? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu tocar
0: a introdução aqui? Como começou a pauta, né? De onde é que ela brotou, das cinzas, assim? Que eu comentei contigo sobre os repórteres que estavam saindo do New York Times e indo fazer suas próprias newsletters. Porque eu comecei a ser um leitor de newsletter recentemente com a The Brief, que você mandou pra mim, que foi a primeira. Aí depois eu achei uma outra que eu achei legal, que eu também assinei. Depois eu achei mais uma outra que eu achei legal e também assinei. Aí eu já comecei... Começou a ficar meio complicado de ler tudo, porque é sempre tudo vem às seis da manhã ou às sete da manhã, eu tenho que ler de manhã cedo. Aí me quebra. Aí quando eu achei isso engraçado, o pessoal sair das grandes indústrias e fazer seus próprios negócios. né? Achei uma boa pauta, por isso que eu trouxe isso. A manchete que eu li era o Substack, que é o nome da empresa que faz, que agencia isso, o esquema das newsletters. Tava pagando mais grana pros caras do, do, do Times para trazer eles para a plataforma deles e para eles virarem independentes e criarem seu próprio, seus próprios produtos <risos> e se venderem, em vez de vender a empresa que eles estavam trabalhando anteriormente.
3: Pautas bem interessante também, porque é uma coisa que a gente, né? Não se liga muito. Talvez fique um pouco chata a pauta, né? Mas pensar, cara, design thinking é muito exatamente isso. O cara começa da ponta, né? O que começa da ponta é o consumidor. Então, cara, tudo que tu consome, tu consegue reinventar, né? Tudo que tu consome, tudo como tu com o cliente, tem uma, uma visão talvez mais completa do que o cara que tá produzindo. É muito louco isso. Que é a brincadeira lá do Uber, né? Eu acho que o Xiaomi brincou ali no texto. Que é, ah, por que, que o cara que inventou o Uber não foi um taxista? Provavelmente o cara que inventou o Uber, não lembro lá como é que foi. Que o cara não conseguiu se sair de uma festa um dia, teve que dormir numa praça, entendeu? O taxista nunca passou por uma situação tão ruim. Como é. Incrementou o serviço dele. Talvez seja nessa linha. Daí, não sei se não se quiser, enfim, fica meio chato o assunto. Mas acho que é, é um pouco dessa viés, assim.
1: Luciano, deixa eu só quebrar um pouco aqui o, o, o protocolo, a pauta. A gente recebeu, inclusive, uma foto aqui. Que a Cate tá nos assistindo ao vivo. Eu vou abrir aqui uma exceção Acho que todo mundo quer mandar um beijo pra ela. Eu vou mandar eu... um beijo pra ela agora. Tá todo mundo torcendo aqui pra ela se recuperar o quanto antes. E se quem quiser, aí, mandar um beijo pra Kate por favor. Esse é o momento. Ei, um um Te amo! Beijo da
2: tonalha preferida! Ninguém Ai vai ter meu pensado. Deus do céu
1: <risos> Mas, fechado aqui Esse parênteses mais do que especial Queria trazer exatamente Essa perspectiva, você me falou Muitas vezes o cara que tá dentro do mercado Ele tem essa visão Um pouco viciada e ele vai ficar trabalhando Com inovações incrementais e, Inclusive isso é uma coisa que tá escrita num livro eu brinco, todo mundo que trabalha com inovação deveria ler isso, que é o dilema da inovação, né? O cara escreveu o um negócio há 25 anos atrás e a gente ainda comete meio que os mesmos erros. Mas o que ele diz? Cara, uma empresa que ela já é estabelecida num setor o normal é, mesmo que ela pense em coisas diferentes, e que ela pense em inovação, é normal que ela passe a fazer uma inovação mais incremental, que ela já tá acostumada a trabalhar daquele jeito. Se o taxista tivesse pensado né no Uber, talvez tem um jeito mais fácil de alguém me chamar aqui. Ele teria feito alguma coisa incremental pra ficar mais fácil de chamar. Mas ele não teria criado uma plataforma em que qualquer pessoa poderia ser motorista, poderia estar no mundo inteiro chamando, né? talvez ele não tivesse tido essa visão que a gente tem como cliente e o Travis Kelly que é o fundador do Uber, quando ele tava olhando isso, por outro lado, ele também, ele não ficou pensando em todas as regras, né, de como é ter um táxi. Então, um táxi, a gente sabe, né, em praticamente todas as grandes cidades do mundo, tu compra uma licença, por exemplo, pra ser um taxista. O taxista, talvez, na hora que estivesse pensando nisso, ele dissesse, não, mas eu precisa dar um jeito de todo mundo ter a licença do táxi. E o Travis Kelly disse, não, cara, vou chutar o balde, azar essa história da licença e vou passar por cima. Tem esse lado de que se tu é uma empresa estabelecida naquele setor, muitas vezes tu vai estar tá um pouco preso dentro daquela caixa, daquelas regras que já existem, que já ditam o um negócio e vai acabar te prendendo. Também tu já tá acostumado a ganhar dinheiro de algum jeito, então é, é muito provável que o taxista ele vai pensar como que ele vai fazer mais corridas e não como que ele vai ganhar dinheiro fazendo todo mundo fazer mais corridas, por exemplo. Do outro lado, só antes de eu passar ali, eu já vi que a, que a Sarah tá com, com a mão levantada para trazer uma um, um pauta. Por outro lado, se tu é um cara de fora, aí também tem a questão de que tu vai ter menos informação sobre aquele setor, né? Sim, tu não conhece as regras, mas se tu não tá ali dentro, às vezes tu não vai conseguir identificar. Tu pode identificar como cliente, que foi o caso do, do fundador do Uber, mas sei lá, se a gente pensar alguma coisa mais específica, o, o Luiz aqui tá trabalhando no mercado de mobilidade, né? Talvez ali dentro de, sei lá, do comércio ali de ônibus. Cara, eu não tenho nem ideia de como é que funciona, não sei quais são as dores se eu não tô dentro daquele negócio, não tô vivendo, não, não compro ônibus, eu não vendo ônibus, é muito difícil que eu tenha as informações pra ser a pessoa que vai ser o grande transformador desse mercado, né?
2: É, eu ia falar exatamente isso assim, começando pela parte final, então que tu comentou, Felipe, clichê, mas que é muito real, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, assim, quando tu tá dentro de uma empresa e tu já entende como ela funciona, eu acho muito natural aquela cultura do, ah, sempre foi feito assim e funcionou. Por quê? Tu não tem aquele competidor que sai da caixa, que que é disruptivo e que, inclusive, te obriga a ser inovador, né? Até o momento que chega alguém e faz uma coisa diferente. É aquela história, se a indústria ganha dinheiro do jeito que tá, daquela maneira tradicional, por mais que, às vezes, a maior parte das vezes é engessada, né? Uma empresa mais antiga e tal, mas ela ainda ganha dinheiro, ela não vai querer mudar aquilo até que chegue alguém que faça algo diferente. E esse algo diferente, eu acho que, geralmente, o certo, na minha cabeça, né? E não sei se sempre é assim, nessas empresas que a gente tá vendo, mas seria de alguém que seria um insider, mas... Né? então alguém de dentro daquela indústria mas não necessariamente alguém envolvido com a estrutura daquela empresa por que que eu digo isso? Hoje uhum. eu tô tendo eu saí da empresa, né? como as pessoas sabem, tava numa grande empresa calçadista aí da, da Serra saí, da Grandene, tá, posso falar né? sair da Grandene, não tem nada demais. de mais
0: Vou falar o que e... aqui.
2: tá, então saí da Grandene, falei hashtag falei e... não, e daí o que que acontece tem pessoas que começaram a vender sistemas, aplicativos, enfim que estavam trabalhando com a Grandene e saíram e criaram outros sistemas, outros aplicativos mas se juntaram a pessoas que nunca estiveram ali dentro. Então, ao mesmo tempo que é disruptivo, não é factível essa palavra? Ou seja, não se encaixa a necessidade daquela empresa porque aquela pessoa não foi tão além quanto a empresa precisaria. Então, uma integração de sistema não existe, sabe? É, tem dificuldades na cadeia que a pessoa não entende porque ela nunca trabalhou com aquilo. Tem pessoas que estavam na empresa e saíram para se juntar ali, mas viram que quem criou a empresa não tem aquele know-how necessário para criar, de fato, um serviço que vai encaixar com aquelas necessidades. Então, eu acho que tem um pouco, sim, de cada lado, como tu mesmo disse, Felipe. Mas a necessidade da pessoa estar naquela indústria para ela entender um pouco mais, além de ser usuária, é importante pra ela desviar das dificuldades, mas também entender que elas existem e saber como agir, saber contornar.
1: Inclusive, eu tinha colocado essa frase do não sabia que era impossível, então fui lá e fez. Fui buscar de quem era, quase botei no Ministério Game. Podia ter feito agora, ao vivo. Quem disse isso? Foi o Jean Cotot, que é o criador da Bela e a Fera. Várias outras coisas, né? Escritor, compositor, não sei mais o quê. Esse mito do outsider, né? A gente tem a impressão de que acontece mais com pessoas de fora. Também é um pouco porque é muito mais legal de contar, né? Ah, o cara Ai. não conhecia nada do mercado, ele era completamente alheio a tudo que acontecia, então ele pegou e chegou ignorou as regras e mudou o mundo. É muito uhum. mais bonito de contar do que ah, o cara tava ali, viu que tinha um problema, dá pra ganhar dinheiro, criou um negócio foi fazer. Então o mito do outsider também tem um pouco disso, né? É muito mais bonito de contar.
3: Outra coisa, né, Felipe? Tem o contexto, né, cara? Em que a gente às vezes fala tanto e esquece, né? Cara, a gente vive hoje uma situação onde uh, todo mundo tem é smartphone, né? A globalização chegou, a gente tem acesso a todas as informações. Então, cara, hoje em dia as pessoas têm conseguem, né, Uh, uh, prototipar um negócio de forma N mil vezes maior do que 20 anos atrás. Então, essa sensação do usuário conseguir né, o outsider, vamos dizer assim, trazer uma solução nova e alternativa, ela faz parte do, do, né, do, de uma estatística de pessoas tentando mais coisa de tudo, né? E tendo acesso a, a isso, né? E tendo mais informação. Então, assim, todo esse contexto uh, econômico de, e global favorece, né, cara? E aí, tu vai pensar talvez... Você a, a, vai pensar, cara... Então, só, só vai crescer isso, né? Se a gente participa desse pressuposto, só vai crescer, só vai ter mais outsider, né? Então, hum, fica esse alerta.
2: Ele trouxe essa parte do contexto econômico, né? Eu achei super importante isso. De lembrar também que esses aplicativos, esses negócios disruptivos que têm surgido, muitas vezes, eles conseguem investimento e conseguem preparação que eles não vão ter lucro por um bom tempo, certo? Então são negócios que vêm pra mudar o mercado e que até dá um giro, né? Então vai demorar. E que grandes indústrias, empresas que estão no mercado, que são tradicionais, não querem passar e não vão passar por isso, entende? Então às vezes é um investimento que de fato não vai vir da empresa tradicional. Só se entrar um cara novo, com bolsa hostil e com colhão mesmo, assim, pra colocar a grana, ficar segurando por dois, três, cinco anos, que é a questão da, até tá, o Nubank, né? Enfim, vários é, é, negócios novos que estão aí, que ainda não estão dando grana, mas que eles já sabiam desde o início. E se proporam a fazer exatamente isso. E a, a indústria tradicional não vai fazer. Essa disrupção eu não vejo que tenha espaço. É os dois lados, né? Porque a gente acaba se contradizendo. Mas nesse caso, eu acho que é muito o outsider que aposta porque ele sabe que estando ali dentro, enfim, não vai rolar.
4: Uh, sabe que pegando uma, uma brecha da Sara, até do que ela falou da, da primeira vez, tem muita gente no... Uh, e, e acredito que... Uh, acaba indo muito para inovação de outsiders principalmente por causa do perfil que a gente tem de empresas tradicionalmente né? se a gente acaba olhando, tipo, empresas disruptivas, sei lá, Amazon, tu, tu olha Tesla, tu olha PayPal Mafia por exemplo, que é um, um dos exemplos mais uh, claros, que teve empreendedores que saíram para várias coisas quando tem uma empresa que tem uma cultura disruptiva em si, ela acaba tornando mais fácil tu ter uh, disruptores dentro dela, né? Mas tu olha assim empresas mais tradicionais, normalmente quem chegou num nível de senioridade maior que já teria as conexões e já teria principalmente a, a forma mais fácil de, de inovar né? de facilitar uma, uma inovação né? mais de baixo uh, essa pessoa ela ela acaba normalmente, acho que vai ter um shift grande, principalmente agora que várias empresas estão fazendo uma, uma modificação cultural, digital elas normalmente estão numa mentalidade mais antiga, vai pensar assim poxa um diretor de uma empresa hoje de 50 e poucos anos, sendo que essa empresa não tem uma cultura de se renovar, de inovar. Né? Ele acaba ficando muito atrelado a métodos tradicionais. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi uma questão muito forte ver. Agora, numa, vamos dizer, agora eu estou numa indústria mais, mais tradicional, tentando fazer uma disrupção. Né? Mas, eu, por exemplo, a questão de fail fast, como é um conceito que acaba sendo mais longe da, das empresas tradicionais, né? Quando tu olha numa startup é numa empresa que nasceu, né? E nasceu com uma cultura de inovação, isso acaba estando no corpo. O teu dia a dia é fazer teste de hipótese, né? Daí, quando tu acaba olhando uma empresa e um executivo que é muito bem-sucedido, só que ele não foi criado nessa cultura ele pode até sair para tentar inovar ou fazer alguma coisa, mas normalmente a mentalidade acaba sendo muito mais uma ideia fixa do que numa mentalidade de testar a hipótese e ir tentando pivotar a ideia. Eu até conheci recentemente alguns executivos do setor de mobilidade, né? engraçado assim que a maioria das empresas realmente estão fazendo alguma coisa disruptiva, por mais que tenha muitos casos de empresas que vieram, né, de pessoas da indústria, as que estão realmente liderando são as que vieram de clientes principalmente, de caras que estão insatisfatáveis Feitos com o serviço. Até teve um caso, e até lembrando assim na, na minha cabeça, de um pessoal que era muito sênior mesmo, conseguiu aproveitar muito a, as relações existentes. Mas aí também não era uma disrupção tão forte, era mais aproveitamento de um vácuo de mercado. Acho que também tem muito disso, né? Quando a gente volta à pauta original, até dos repórteres fazendo os briefs, né? Eles não estão de fato disruptando, eles estão aproveitando uma plataforma nova para trazer uma inovação. É uma. Para trazer uma inovação, não, para trazer um. um conteúdo, um conceito que eles já estavam, ok? Estão se promovendo. Mas quando tu vê, assim, uma inovação muito grande, como foi o que quebrou o Uber em relação aos táxis ou tantas outras, né? É, normalmente ele vem de fora. Tem até gente que tá na indústria, só que essas pessoas acabam indo um pouco pro lado de outras coisas, não necessariamente o core da, daquilo que elas estão fazendo. É, é o que me parece, assim. Tu traz um ponto muito interessante,
1: cara, que é assim, dentro das grandes empresas, das empresas tradicionais hoje, a gente tem um desafio grande de cultura, que é isso. A, a empresa, ela é muito... As empresas, em geral, elas são muito avessas ao risco. Ainda mais que tu já é uma empresa super tradicional, o mais normal é que tu queira manter o status quo, né? Mas eu gosto muito do conceito do, do Christensen, que ele traz, falou ali, o Uber é disruptivo em relação a táxi. É importante isso, ele é sempre disruptivo em relação a alguma coisa, né? O que ele fala das empresas é que, cara, a empresa, ela é um conjunto de alguns fatores, ele coloca três ali. Um deles é recurso. Recurso é, cara, é o que tu compra, é o que tu pode vender, Então tem é, ou contratar e demitir, né? Então tem pessoas, tem máquinas, né? tem, sei lá, espaços que tu compra e vende. Isso é fácil de tu mexer. Tem a parte que é cultura, que é, cara mexe tanto, né, processos e cultura, né, eles, olha, é a forma como aquela empresa, ela funciona. Então, assim, tem empresa que ela funciona de uma forma mais aberta, ela conversa mais com, com o mercado, tem empresa que, que resolve as coisas mais dentro de casa, tem tem empresa que é rápida, tem empresa que sabe testar e assim por diante. E a última coisa que ele fala é que a empresa ela tem uma profit fórmula, né? Uma fórmula de lucro, que é como ela faz dinheiro. Quando tu chega dentro de uma empresa grande com uma ideia diferente, o normal é tu fazer aquilo. Os recursos tu pode mexer, então tanto faz. E normalmente as empresas maiores, elas vão ter mais recursos. Então é bom estar tá dentro de uma grande empresa quando tá falando disso. Mas tu vai tentar botar aquela ideia dentro dos processos. E se for uma empresa que ela não tá pronta pra isso, não foi uma empresa ágil, não vai andar... E ela vai tentar colocar dentro da fórmula de lucro dela. E daí, fazer uma coisa aqui que eu não gosto, que é trazer o exemplo da Kodak, que eu acho que é o exemplo mais batido que existe, mas é o exemplo que o Christensen, inclusive, usa no livro, que é, cara, a Kodak tem aquela história de que ah, inventaram a câmera digital dentro da Kodak e eles escolheram não lançar. E o que ele diz é, cara, o que aconteceu lá dentro foi, o cara chegou com a máquina digital e daí o board olhou e disse, cara, a gente faz dinheiro vendendo filme. Como é que eu vou fazer isso aqui? A gente vai parar de vender filme. E daí tá, daí e vem toda aquela história de a Kodak tinha que ter entendido que eles não fazem dinheiro vendendo filme, eles fazem fazendo registros, não sei o quê. Tá, mas o meu, quando tá no board da empresa, não é assim que tu pensa. Tem a tua linha de receita principal, que é filme fotográfico, e tu vai mexendo aquilo lá, é muito mais fácil esse cara dizer tá, eu tô com uma oportunidade de negócio enorme aqui, e daí ele é um insider, sair e tocar o negócio. Então talvez ele não consiga usar dentro daquela plataforma, pra ser 100% insider, mas ele tava ali dentro, ele tava estudando aquele, aquele negócio. Não sei se o Felipe tá falando. Você tá no mudo ainda, Felipe. Era
3: eu, era eu que tava falando. É, isso. Não, Ele, mas eu não tava falando me, eles nada. Me tava dizendo... Eles me mudam, é. eles querem me calar, Sara. Eles querem me calar. <risos> é desde o último programa.
2: É, isso primeiro... aí.
3: <risos>
1: é. é tudo certo. É. O dog primeiro, do meu, é. vizinho aí, é fala. Tipo, os dog do vizinho tão enlouquecidos, cara.
3: É, então, tá, tá fogo, tá fogo. Parece que. E é a pior parte, né? Tu não curte o dog e o vizinho acaba, acaba com as reuniões. É um horror, cara. Porque se você tivesse os um cachorros, beleza, seria um trade-off justo. Mas engatando, no tua, engatando no teu. No teu papo, que acho que tem uma oportunidade cara, o custo de oportunidade, falou de custo de oportunidade, o Felipe, quem não sabe, é um mega economista, né? ele, ele esconde isso, mas é um mega economista, gente falando de custo de oportunidade né então assim, todo mundo gosta de falar a coisa bonita de vamos disruptar o nosso próprio negócio e tal, o que as pessoas estão vendo é que o custo de oportunidade de disruptar o seu negócio é menor, quando os bancos eles começam a virar digital é porque a margem dela está diminuindo, não é porque ele gosta né não é porque ele acha legal, é que o custo de oportunidade opa, para eu parar de fazer esse negócio é, eu faço uma trend aqui e por aí vai. E aí, o que eu quero botar a pulga atrás da orelha é: estamos vivendo, cara. A história da, da pandemia é um pouco do reset, porque todo mundo teve o curso por idade reduzido. Pensando que todas as companhias ficaram ali, cara, um trimestre no mínimo, né? Companhias fora do, do, né, desses segmentos que estão bombando, de agro, constro. Cara, o cara tem um reset obrigatório. Então, assim, várias Kodaks, cara, poderiam estar prestes a ser disputadas ou quebrar, tá, filho? E elas morrendo devagarinho devagarinho. Né? que nem o autor daquela Renway, lá, Hathaway, de tipo uh, a Natura, lá de, da gringa, os caras falam o cara escolheu, ele optou por não, cara, não vou seguir o formato. Cara, deu um reset, pandemia. E aí, Cara, bom ou ruim, né? Ruim, eu digo assim, cara, teve sido um jeito né terrível, né? Estamos vivendo aí, o, o Xixa comentou um caso tenebroso, eu passei na família também. Bom, talvez, para o consumidor na ponta, porque daí, cara, tem mais alternativas, né? A Sara comentou de uma grande indústria de produtos, né? Que são um, poucos inovadores, vamos dizer assim, né? poucos disrupções. Essas empresas, elas recetaram, na boa ou na ruim, e acho que o consumidor, cara, ganhou um pouco disso. Assim, mais alternativas menos custo de oportunidade para as companhias e fica bom para a gente, o usuário. Acho que é um pouco dessa linha que fica na minha cabeça. Da água da
4: bunda da, das empresas de... de... Tem muita empresa que começou agora, tardiamente, né, a sua revolução digital. É engraçado, eu participo da BVCAP, que é um conselho das empresas de Venture Capital, e lá estão todas as empresas de Corporate Venture Capital. Né? É engraçado, quando está numa reunião da BVCAP, parece assim que todo mundo está tá todas as empresas iniciando em CVC. Todas as empresas começando o conceito de investir em startups. E todo mundo começou porque viu, puta, pandemia, preciso suptar meu negócio, mas é engraçado, se tu vai olhar fundos de venture capital mais antigos do Brasil, são quatro anos, olha, no máximo, mais antigo, acho que da Gerdau tem, tem, esse, tem esse ponto, e o, mas a maioria, um, dois anos, e todas as empresas estão correndo nisso. Uh, mas tem uma questão também, voltando ao, ao ponto do do profissional em si, desculpa, tá, né? tem, tem uma questão que talvez mude agora, mas muito do que a gente viu até o momento, quando a gente olha em Venture Capital, né, um dos fatores que são mais correlatos com os founders que fazem sucesso, acaba sendo a, a questão de resiliência. primeiro né? é o timing, né? mas outra questão é a resiliência. O cara se ferrar, se ferrar, se ferrar e conseguir, tentando o um negócio até uma hora dar. Até lá, um, um os casos lá é na Inchurch, o pessoal começou em 2012. 2012, se ferrando, quase não tendo receita, tudo para conseguir começar a ter uma empresa que tinha que sucesso. Começou a, a dar receita de verdade lá por 2016, sabe? Fica pensando e, assim, só isso. Pessoa...
1: Explica pros nossos ouvintes aí o que, que é Inchurch, porque eu acho
4: ah, que é um sentido aí. Sim, 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 é bom, bem, bem lembrado. Bem, InChurch é, é uma startup de tecnologia para igrejas, qual eu. Eu fiz parte por tipo, um tempo relevante. A empresa hoje tem mais de funcionários. Foi uma empresa que cresceu muito. Só que, justamente, foi isso. Eles fizeram uma ideia lá, nada, nada bem não, mas que estava que muito avançada para o período em 2012. Demoraram dois anos, pivotaram. Em 2014, começaram o modelo de negócio. O timing foi se adequar lá por 2016, começou a bombar de verdade em 2018 e agora recebeu três rodadas e, e acabou crescendo bastante. E mas, eles já é, trabalhavam vi...
1: no mercado de tecnologia ou de igreja? Ah, isso é uma
4: coisa importante. Eles, na verdade, trabalhavam no mercado de igreja. Trabalhavam não, mas eram envolvidos com igrejas, tinham experiência relevante no segmento e eles chegaram e viram, né, da dor no ponto de vista da igreja, vamos dizer assim, não muito da forma do problema que, que eles queriam resolver. Demorou muito tempo para eles conseguirem descobrir o problema certo e conseguir empreender no lado, lado certo. Mas eu fico pensando, poxa, imagina se eles tivessem uma carreira e não tivessem tentando empreender, tivessem uma carreira já, tipo, já bem encaminhada em outro segmento, sei lá. Se eles tivessem com uma... fossem uh, gerentes de, um, de uma grande empresa ou executivos de, de uma multinacional. O cara é se submeteria a ficar seis anos ralando quase sem dinheiro a família para até conseguir na né, empresa dar certo, acho que isso é uma das coisas que talvez agora mude, porque é, tem muito capital de fundo, né tá sobrando capital para pra o capital agora, mas até o momento eu acredito que a gente tem um bias bem grande justamente contra é isso. O pessoal da empresa tá confortável.
2: Tu sabe que agora é, pera, Felipe ou é Luiz? Agora vocês estão me confundindo. Felipe Luiz Fialho. É quem estava
4: falando.
1: Inclusive, eu, eu não sei se vocês estão vendo o chat, mas eu mandei ali o nome dele é Luiz Felipe com I. Eu não sei porque tá o Felipe aí, mas tudo bem.
2: Ah, entendi. Não, tudo bem. Tá, vou então. Vai lá. Eu vou só apostar que do nome.
1: São dois Felipes com I.
2: Aqui. Eu vou discordar de ti agora. Ah, geralmente eu só concordo. Hoje eu vou discordar. Mas é. vou, te, vou te explicar o porquê, tá? Concordei contigo antes do vinho, que inclusive eu não te vi tomando. Peguei o meu lá e já tô bêbada aqui. Não, brincadeiras à parte. Tu comentou sobre a questão de resiliência, né, do movimento e tudo, mas eu vou discordar nesse aspecto que eu acho, pela minha vivência em, em empresas, né, em multinacionais. Inclusive, trabalhei uma em Caxias aí, que a gente falou antes. Eu acho que é muita questão de grana, dinheiro, investimento. O quanto a empresa tá disposta a investir numa coisa que daqui a pouco ela não precisa. E vou abrir essa discussão agora, tá? Porque eu realmente não consegui pensar em nenhum exemplo. Mas o que, que eu entendo, tá? Eu nunca vi uma empresa grande e já conhecida no mercado, enfim fazer algo disruptivo, do nada, somente quando veio alguma empresa, de repente a Magazine Luiza, não sei, mas que eu me lembro assim, é mais quando vem um, um concorrente e daqui a pouco a própria empresa a tradicional tenta se renovar, mas um exemplo que eu vou dizer para vocês que não aconteceu nada disruptivo, pelo menos que eu me lembro, me corrijam se eu estou errada, mas porque não? ainda não aconteceu com nenhuma startup, mas por exemplo o atendimento de companhia telefônica Eu falo isso sempre pro Marco Os caras atendem, eles ainda ligam Ninguém quer falar no telefone Tu vê o número de São Paulo, tu já nem atende Como é que os caras não renovaram isso ainda? O que eu entendo, engatando com o nosso assunto É que ninguém chegou e fez algo disruptivo nesse sentido ninguém, ninguém fez algo diferente que a gente não viu Então esses caras não vão fazer nada diferente Eles não vão investir isso vai ficar até o momento que alguém surgir. Eu entendo assim, pelo menos. Vocês
1: concordam? Sara, eu acho que é, é bem difícil, na verdade, de acontecer de uma empresa tradicional fazer isso e acho que até tem muito a ver, principalmente com essa questão cultural. O mito aquele do cara da garagem disruptando o mercado, não sei o que. É claro que isso acontece, a gente sabe que isso, que isso acontece. Só, a Apple foi uma empresa que foi, né, que foi criada na garagem, mas a hum. Apple também foi uma empresa que ela já era tradicional, tudo bem? tava vivendo um momento de aperto e que criou o iPhone em 2007. A Apple já tinha alguns anos e ela sim, disruptou vários Felipe,
3: mercados. O Jobs trabalhou um... na Atari.
1: Então, e esse é o ponto, Atari. né? O Jobs é um cara, é um insider, né? Quando ele traz o iPhone, ah, ele falar é um insider, isso ele
3: pan, já é, né? trabalhava...
1: mas, mas ele no... é, ele já trabalhava no mercado de tecnologia há muito tempo. Ele é um insider. É, é, ele é... É. E, e, e tem outro. É, o do, do,
3: do pai dele conseguia a sucata, tem uma história boa pra contar. Eu, eu daria uma palestra boa se eu fosse ele também.
1: É. Então, e, e eu ia trazer outro exemplo de disrupção, e daí acho que aconteceu dentro do esporte. Também seria uma empresa tradicional, porque é um time da Major League de Baseball dos Estados Unidos, todo mundo aqui já viu o filme lá do Moneyball, é completamente disruptivo o que ele faz, pensando no modelo de contratação de atleta e tudo mais, e é um time que já existia há muito tempo. O Brad Pitt, que na verdade é o Billy Bean, ele era jogador de beisebol, e daí ele vem com toda aquela metodologia dele. Eu eu acredito muito nas grandes empresas, nas empresas tradicionais, com a cultura adequada, elas serem de alguma forma vencedoras desse jogo. A grande dificuldade aí é que a grande maioria das empresas, elas não tem a cultura adequada. Elas, quando chega o tipo de, de, de ideia que pode ser diferente para dentro daquele mercado, mata lá dentro, enxerga como uma ameaça, não tá dentro da forma como tá acostumada a ganhar dinheiro e daí vai para baixo. Então, óbvio, a gente tem alguns cases aqui, eu trouxe dois que me veio na cabeça que foram que sucesso, mas eu tenho certeza que todos os dias, em todas as empresas do mundo, tem um cara com uma ideia maravilhosa que não tá indo pra frente, simplesmente aquela empresa
4: não comporta aquilo, né? Eu tava me referindo mais à questão de uma pessoa sair e ela fazer um negócio em si, não na questão da empresa. Mas até como movimento nas empresas, e daí, pelo menos é mais do meu dia-a-dia -dia agora, né? A Marco Pol, que é uma empresa de 70 anos, tá com 30 pessoas no, no setor de inovação em si. Tipo, tem 20 em Venture Building e tem uh, 10 no Venture Capital, que seria pra investir em outras startups. Eu entendo que muitas vezes acaba sendo mais demorado do que uma startup normal, pelos pontos culturais. Mas eu acho que o Covid fez todo mundo sentir água na bunda, sabe? <risos> Sinceramente, agora, até essa questão, sabe? tipo Tem muita, muita, muita empresa tradicional que tá indo para isso. Até um, um exemplo legal que eu gosto de pensar, quando eu tava no, morando no Rio de Janeiro, eu morei dois anos lá no Rio, agora, infelizmente, não mais, eu tava comendo muito ovo. Muito engraçado que lá tem entregas, da, tem um clube de assinatura de ovo da Mantiqueira. E daí eu fiquei pensando, né, uh, poxa, né, Mantiqueira, uma legal, vou assinar. E daí uma vez deu um problema na entrega e pegou e me ligou a CS, a Customer Success da Grande. Beleza, me ligou porque tinha dado problema, ela queria resolver. Não, não, eu, tu, tu tá na minha carteira de Customer Success aqui e tal. E daí eu comecei, poxa, Customer Success na Grande. Então, começou a me falar que tinham vários desenvolvedores uhum. na grande. Oh, então, imagine oh, uma é, grande com só... um desenvolvedores
0: uma, uma dúvida, o que é isso que tu falou aí? Cut mais sucesso, o que é isso? Eu nem, nem é, entendi. Cut mais
4: sucesso, é, é sucesso do cliente, é profissional de... Tipo, na, nas empresas de receita recorrente, agora virou, vamos dizer assim, um, um cargo da moda, né? E várias empresas, até tradicionais, estão investindo nisso também. Mas ele está muito alinhado a essa coisa de receita recorrente, muitas vezes, a empresas de software, né? Mas o mais incrível é que a grande, de fato além do Customer Success,
2: tinha desenvolvedores. Sim, não, um bem rapidinho, juro, não quero interromper, mas só pra dizer, coincidentemente, é a quarta vez que eu ouço essa expressão, Customer Success, nessa semana, e eu nunca tinha escutado falar ainda. Em... Quarta, quarta vez que me falam. Que loucura é isso.
1: É, te prepara, é, te prepara que, que agora vai ser uma enxurrada de Customer Success na tua vida. A granja é. já
0: tem. Vieram várias vezes, amigos meus, pelo menos, vim falar comigo. Bah, e aí, agora, deve estar vendendo muito online, né? Que antes, né, parece que não vendia. A gente tem a loja, o e-commerce, desde 2010, e daí, quando começou a pandemia, você vinha pergunta, tá, mas o online tá bombando, pelo menos, né, porque a gente tá vendo que tá dando muita venda. Beleza, tu ia no mercado, quando tinha que sair de casa, e daí tu via os, as lojas com o cartazinho na frente, ali dizendo, ó, oh, esse é o nosso WhatsApp, ligue para vendas pelo WhatsApp, coisas assim. Então, todo mundo começou a tentar, ou fazer um site, ou vender pelo WhatsApp, ou, ou, tipo, vender de formas que a pessoa não precisa sentar na empresa. E sempre quando vinham me perguntar do nosso site, no caso, a Cate Calçados, eu sempre falei, tipo, cara, pra nós segue é igual, nós estamos vendendo menos do que a gente vendia antes, porque as Pessoas não estão querendo gastar dinheiro a nada assim, é né? pandemia, né? Corte de custos, então não estão querendo gastar. Então a gente está dando mais desconto, inclusive, para a galera poder comprar da gente. Pelo menos a gente já tinha o site montado, né? Não foi de uma noite por dia que a gente teve que criar ele. Então, pelo mais que saía muita notícia, saía no, na Globo, saía em qualquer lugar o cara olhava, sempre dizendo muito que estava vendendo demais, estava aumentando vendas online. Sim, mas estava aumentando vendas na Magazine Luiza, no Mercado Livre, na todos esses sites que são maiores. Eles abocanharam tudo quase, cresceram muito. E os menores não têm muito como competir com eles, então sempre quando vinham falar comigo assim, ah, mas bah, pelo menos no online vocês estão vendendo muito, né? Dá uma vontade de, bah, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, deixa eu tentar te explicar melhor o que que tá acontecendo, mas é tão difícil falar isso que eu sim estamos vendendo muito, ah, é isso aí mesmo, vamos acabar por aqui, história, e segue, segue o barco. A vantagem, Xixé, é que como vocês já tinham e como você já trabalhava há algum
1: tempo, como tu falou, ah, igual, Tava vendendo menos em tudo, talvez estava vendendo um pouco menos no e-commerce. O cara que não tinha e-commerce, esse perdeu 100% da venda dele para o Magazine Luiza. Né? Então acho que esse é o um negócio também de dizer, né? tipo, ah, pelo menos o e-commerce tá vendendo. Você, cara, pelo menos eu tinha algum grau de digitalização no meu negócio e eu não perdi tudo. Eu queria resgatar um ponto aqui, do que o Luiz estava falando, ele falou lá do Paypal Mafia, falou de, de caras que saíam da empresa Para empreender, eu até dei a ideia lá da, do cara da Kodak, né? Que podia ter pego a máquina digital e ter feito isso. E cara, isso é, isso é outra coisa que acontece muito, né? É, o cara tá ali, insatisfeito, ele tenta dentro da empresa, não vai, e, é, e daí ele vai empreender o próprio Robert Noyce lá que apareceu no Ministério Game que é o cara da Intel cara ele e mais meia dúzia de cara trabalhavam no Bell Labs tentaram fazer algumas mudanças lá no mercado de semicondutores mas não deu os caras saíram do Bell Labs que era na Costa Leste foram para Costa Oeste lá pertinho de Stanford criaram a Intel e hoje a Intel é o que é e fora isso tem tem a PayPal máfia e, e assim por diante dia. aqui a gente já tem algumas dessas máfias né no, no Brasil crescendo e é uma coisa que até a grande empresa, a empresa nacional, ela pode entregar, né? Ela pode formar as pessoas óbvio, pra, pra empresa é horrível, porque ela tá perdendo essa pessoa e não tá capturando esse valor, mas pro mercado é ótimo. Eu vi essa semana, não sei se vocês conhecem uma plataforma de e-commerce que chama Jumia ou Jumia, sei lá, que é, cara, basicamente eles se posicionam como a Amazon do continente africano. E, cara, é muito legal, eu não conhecia, e é um negócio muito bacana que, tipo, eles têm, talvez eles não sejam nem tanto Amazon, eles são um pouco mais alibaba, porque eles têm essa história de empoderar as pessoas pra elas mesmas venderem e tudo mais. Então eles têm já, desde o início, a história de ser um marketplace de apoiar os pequenos vendedores. Mas eles foram muito criticados porque o CEO deles falou, cara, a gente é uma empresa que é genuinamente africana. E daí os caras mostraram, não, cara, peraí, tem o diretor aqui é da Suíça, o outro diretor aqui é da Irlanda, o outro cara, é todo mundo europeu aqui, americano, como assim ser africano? E daí uma das coisas que apareceu como defesa, vamos dizer assim, foi justamente o Jumia Mafia, que foi, cara, olha na África, e daí acho que eles pegaram bem a África do Sul, não lembro qual era o país. Olha, a gente tinha aqui o nosso centro de desenvolvedores, esses caras estão saindo e estão empreendendo por eles. Então, uma das coisas que a Jumia entregou, que hoje a gente, ela já está indo mais para o lado de empresa tradicional do que disruptora, cara, criou uma série de pessoas, né? Gerou uma série de pessoas que hoje estão empreendendo e trazendo outras soluções que enxergaram de problemas que tinha ali dentro daquele mercado.
3: Luiz, vou chamar de Luiz mais fácil, né? Nessa confusão de Felipe, Luiz, Luiz Felipe. Não quero puxar minha brasa, né? Eu trabalhei na, na Ambev, uh, Se alguns sabem, já te comentei no alguns anos, cara, e aí depois eu vim pra esse mercado de startup, comecei a ouvir entender, entrevistar muito, né? falar com muitos estados cara, o sentimento de dono, cara, é do Banco Garantia dos anos 80, e aí os caras falam não, cara, que é a nossa cultura inovadora assim, esse... meu, cara, calma lá, meu 50 anos atrás, então assim, a gente vê uns negócios, cara, que eu acho que vale a provocação, assim, de... Cara, talvez, no, né, no final das contas, essas máfias e tal, cara, basicamente, tipo, nada mudou muito, assim. Cara, quem teve uma cultura, talvez algumas tendências micro, assim, mas, cara, no, no final das contas, né, quem prestou atenção no cliente nos anos 50 ou nos anos 2020, cara, entendeu? Ela não, ela não criou uma máfia diferente. Eu acho que, assim, era um pouco mais ignorância do que necessariamente essas, essas trends. Óbvio, né? isso é muito bom para vender livro, palestra, mas assim às vezes me questiona um pouco assim, o quanto isso é bonito ou o quanto isso é real.
4: Nesse ponto que tu, que tu fala, acho que tem uma, uma questão muito importante. Transformação digital é disrupção ou é inovação? Porque se a gente vai pensar assim, a gente tem muitas empresas, a gente tem muito vácuo, né? E agora ficou cada vez mais evidente na, na pandemia de empresas que não estavam transformadas digitalmente. Né? E o fato delas estarem uh, se transformando está levando, claro, na perspectiva de cada uma, é, é uma inovação, uma disrupção. Mas em relação ao mercado como um todo, acaba não sendo tanto, né? Acho que muito dessas máfias que acabam sendo formadas é justamente por olhar oportunidades de discussão, que às vezes são oportunidades de transformação digital, simplesmente, né? Que, fala, claro, é muito fácil falar porque depois que é, que é feito, né? Porque é muito mais difícil de enxergar isso. A gente olha até o pessoal, sei lá, o pessoal da Print, logo depois fez a Loft, e, puta, as duas coisas bombaram demais. Mas a gente vai olhando em coisas até em nível mais micro, que é transformar, levar uma empresa para o digital. Né? Tem muita coisa e muito dinheiro de venture capital que está indo para esse tipo de coisa e, muitas vezes, não é bem uma disrupção, uma inovação. É, de fato, quem fala sobre isso é o Shamat eu não sei falar, é um sobrenome indiano, que é o cara aquele do, do Social Capital, uh, que ele comenta que 40%, claro, é um dado, né? mas eu vi ele comentando, 40% do dinheiro de Venture Capital ou vão para Google, Amazon, ou para o Marketplace ou, ou para Ads. Então, tipo, poxa, no, no final das contas, quem está mais ganhando com essas disrupções em si, que é ir para essas plataformas, acabam sendo uh, justamente esses grandes players e essas grandes plataformas. É, o Venture Capital é um grande financiador
1: de ads, né? vai pegar os startupeiros que os caras mais querem pegar dinheiro pra torrar em marketing, né, então, então realmente, acaba Não, mas que... é meio maldade
3: é meio maldade essa, essa visão, mas é verdade é verdade, mas Não. é uma visão... É visão o cara tá só né, diminuindo a simetria de informação as pessoas conhecerem o serviço dele, mas é isso tá todo mundo indo pra lá
1: é, exatamente, então no final do dia quem tá ganhando esse jogo aí é o Google, o Facebook e assim por diante, como todos que a gente fala aqui, né, sempre desemboca neles é, é incrível Sim, os o conseguiram... que eles ganhou conseguiram tudo. criar no... É que eles conseguiram criar no, no, no mundo. Mas eu ia puxar aqui a, a questão de voltar um pouquinho para a questão do insider e outsider. E eu acho que, assim, um dos, os exemplos que apareceram do outsider transformando o mercado, normalmente eles são no mercado B2C, né? Ou seja, direto para o consumidor. Uber, Airbnb, o próprio Facebook, né? O Zuki não era um cara de, de mídia e assim por diante. Então, que é onde a gente talvez sinta a dor, e a gente consegue, como o Esquiva falou, tá muito mais barato eu fazer os testes, eu criar ali as startups e assim por diante. Então, no B2C talvez surjam vários outsiders. Mas quando eu vou pensar um mercado que é dentro, né, que é empresa falando com empresa, cara, talvez o cara que não tá ali dentro, ele não tá sofrendo isso. Então, é muito difícil não ser um insider. né? Tipo, Falei ali do, do pessoal da Intel, que tava no, no Bell Labs desenvolvendo semicondutor cara, como é que um cara que lá na década de 60, 70 pode estar numa universidade, alguma coisa mas é cara, eu vou fazer chip pra computador não, calma aí, cara o que que é isso? O que que está tá pensando? O cara tem que estar tá lá dentro, entendeu? É muito difícil tu ser um disruptor se não tiver ali dentro.
2: É, não, e, e isso vai muito de encontro que eu falei antes também, né? Concordo plenamente, Para tu entender a cadeia inteira e como esse produto tem que ser entregue, esse serviço, é difícil tu não estar tá ali dentro tu vai acabar deixando escapar alguma coisa que provavelmente vai ser muito importante para o sucesso daquilo ali. Mas eu queria só voltar um pouquinho, vocês estavam falando sobre a questão da cultura, né? Porque isso é uma coisa que me pega muito. E, e volta, eu, eu acabo comparando muito isso ao mercado de investimentos, né? Que existem dois perfis de empresa, aquela que play safe, né, e tradicional, e vai indo a passos curtos, e aquela que a volatilidade é grande, o risco é grande, mas o ganho também pode ser muito grande, né, e o tombo também, claro, e um exemplo disso que eu quero dar é a Arias Co., que é uma empresa que voa, tá, então nesse sentido os caras, eles pensam, o Alexandre Birman, ele é muito visionário, e quando ele pensa, no dia seguinte as coisas têm que acontecer. E de fato acontecem. E eu acho... Eu admiro muito a velocidade disso. Mas claro que é um perfil diferente, muito mais arriscado. Já errou muito já fez muita cargada, já perdeu muito de dinheiro. Porém, eu acho que hoje, observando o mercado como ele está com essa questão do Covid, né, ter, ter sido um alerta super importante para todas as empresas, a própria a Grandene agora tem um, um grupo uh, dentro chamado Transformação Digital, então está trabalhando nisso. Uh, eu acho que foi o meio que, a gente está cheio das expressões em inglês hoje, no wake-up call para todo mundo de que, de fato, tu tem que ter essa postura, tu tem que agir com um pouco mais de agilidade. Claro, ainda querendo uma certa segurança que as empresas querem lucratividade eles não querem perder grana, mas elas precisam agir, ai eu esqueci todo, todo podcast eu sempre esqueço alguma coisa né? eu vou pensando que vocês vão falar que eu, que eu queria engatar e esqueci a finaleira, pera falando sobre tá. risco, ah tá, desculpa tá, não, só, que eu acho que essa cultura de ainda ter pessoas muito mais velhas é uma grande barreira, infelizmente Porque a pessoa, a galera mais velha não generalizando, tá? Não, não é isso Mas eu digo assim, pessoas mais maduras Vamos dizer assim, que estão no mercado Desde os anos 50, 60, enfim, que viram tudo Funcionar do jeito que funcionaram Ainda não conseguem enxergar o valor do digital E do resultado que ele pode te dar e eu acho que isso é o que mais impacta, nessa, impacta nessas decisões e nessa, nesse incentivos de investimentos para essas disrupções que poderiam acontecer. Só que eles não enxergam que isso vai trazer resultado. Pode falar. Legal.
3: Você. Sarah, achei áspera o teu, teu comentário polêmico, né? O time aqui do Ministério Cast gosta dessas coisas. É que, assim, é delicado o assunto, tá? Mas eu entendi o que você falar Eu acho que, assim, não tem muito a ver com a idade, tá? Engatando com o que o Felipe tinha comentado ali inicialmente, é muito famosa essa frase, o MIT que publicou essa pesquisa, que a média de fundadores, de a média de idade dos fundadores de unicórnio não é o Zuck. O Zuck é totalmente fora do padrão, entendeu? É 43 anos os caras têm. Então, qual é o padrão, né? Vamos pensar o padrão desse cara. Esse cara foi empregado, ele foi um pica-fumo, né? um que ele né? foi um cara estagiário de alguma companhia, tentou inovar, não in inovou, aprendeu, talvez era um mau funcionário, melhorou, né, Daí a gente vai voltar de novo pra matemática, testou várias vezes, e aí o, 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 o Luiz falou um pouco de resiliência, né, Por resiliência é a palavra chave, cara, resiliência e cabeça dura, depende, você tem ouvido o Startup Pirá, ah, cara, me chama de resiliente, o cara que gostou da minha roupa, o cara me chama, não gostou, me chama de cabeça dura, e aí, cara, eu disse, ah, que eu testei muito e errei muito e não, então assim, essa é um pouco da idade, Sara, eu entendo assim, ó, o digital, tá, o digital, ele não é para os mais novos, óbvio que é mais Fácil para quem nasceu nessa era Mas assim, tem um pouco do espírito empreendedor Que foi o que eu provoquei lá na história de Garantir e tal e em várias outras iniciativas então, eu, essa, essa, essa terminologia, a idade ela, 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 ela acho que não é tão Certo assim, sabe? Não é tão uhum. certo Felipe é, é aí em gato é,
1: Luciano, é, Luciano, tu trouxe Eu não sei se esse 43, o número que tu trouxe Aí foi meio chute mas não, cara, foi tem um... É, porque, eu, te eu, na cabeça então, lá eu tô... quando eu fui pro
3: Vale, né? É, então,
1: isso. tem um estudo da North, Northwestern University que fala 42. Então esse cara, ah, chute, o cara foi é chute, chute é. muito
3: bem. Lá no Vale, os caras falavam muito isso lá na e 43 anos. E aí que faz sentido, né? O cara testou, errou com o dinheiro dos outros. O Felipe, trabalha, o Luiz, ele trabalha com o Venture. Muito mais fácil, cara. Testa projeto, o cara trabalha na Ambev. As linhas, os valores assustam, como diria o nosso presidente, Xixá. Os valores assustam. Qualquer projeto, programa, cara, é milhão. Então assim, uh, e aí a Sara comentou, brincou assim, pô, mas hoje em dia as startups têm mais dinheiro pra queimar. Sara, isso é meio verdade, tá? Qualquer business começa dando prejuízo, offline ou online. O que agora acontece é que o cara que faz uma conta, né? Como tem mais dados de previsibilidade, uhum. né? Com CAC, que é o custo de aquisição do cliente, lifetime velho, que ele consegue simplesmente entortar isso aqui. O cara é interessa, cara se custa, né? Se eu, bom, antes eu tinha que demorar 10 anos pra entender esse cálculo. Cara, agora que eu tenho toda a base de dados, se cada cliente me entrega mil reais, eu posso gastar 500 com ele. Senta a mão, meu amigo. E aí tem a, a tecnologia, né? Que é os marketplaces, tudo que eu posso, né? Uh, uh, que daí vai lá pro, pro assunto de, de Facebook Google, que eu consigo atingir as pessoas. Se essa ciência me ajuda, eu só entortei a curva. Mas uhum. assim, todos os business começam dando prejuízo. A, a vantagem, cara, agora eu tenho mais informação e mais dados. Daí vai vir o cara aquele, né, Felipe? A gente se brinca, ah, mas o iwork o cara lá no fundo da palestra ah, mas o York, o iwork ah, fala do work sim, cara, tem o Work. alguém erra a conta também, cara, mas assim eu, eu fico pensando, olha o um Venture Capital como, ah, os caras queimam dinheiro, não, cara os caras estão enchendo os bolsos, quem queima dinheiro é o cara ruim, seja no Venture Capital ou seja na poupança, vale a pena esse shift aí, acho que é legal o Luiz falar um pouco que tá mais por dentro do no,
4: no dia a dia né, Alisson? Eu acho que eu trouxe um ponto muito bom, Skipa, e eu acho que tu também me fez pensar bastante quando tava falando de fato, essa questão do da idade média, cara, eu, eu acho que mostra muito, é um asset muito grande de ser mais velho, de ter mais experiência, ter mais conexões. Poxa, eu poder ligar, sei lá, ser um diretor e poder ligar para alguém que seja presidente de uma outra empresa. Com certeza isso, isso é um asset. Eu acho que a questão, e muito que até o Sérgio está comentando aí nos comentários ali no YouTube da nossa live, a questão de fracasso e a quebra de cultura em si é uma das coisas que eu acho que está trazendo mais uh, vácuo para pessoas de fora que estão trazendo essa cultura de, de novo e... Uh, de inovação em si, inovar. Porque é muito mais fácil o fail fast. Hoje, em comparação da, de várias grandes indústrias tradicionais, é muito mais fácil para quem está fora do que muitas vezes para quem está lá dentro. Está mudando muito a cultura. E acredito que daqui a pouquinho e logo o resultado dessas transformações digitais, transformações culturais, vai ser a gente ver cada vez mais isso. Acho que ver cada vez mais pessoas com mais experiência saindo da indústria e fazendo disrupções maiores. Pelo menos parece que fa faz bastante sentido isso. Acredito que, que deve ser, sim, a, a questão justamente da cultura, do, do fato do fail fast não ser algo muito usual ainda na, nas grandes empresas. Só, só queria trazer aqui
1: cuidado com essa história da idade, né? Na verdade, eu, quando a gente está falando de idade, a gente está falando de experiência, né? O cara passou até os 42 anos sem fazer nada. eles ah, agora chegou na idade? Não é isso. O cara, o empreendedor dos 42 ou 43 anos, ele passou um bom tempo tempo em outras indústrias, em outras coisas, pegando experiência. Média então, normal. Então até tem, é, exato. Até rola no Instagram e você já devem ter visto o cara dizendo assim, ah, se você tem 30 anos e ainda não fez nada, não se preocupe, ainda, ainda dá tempo, com 30 anos o Jeff Bezos estava fazendo hambúrguer, fritando hambúrguer no McDonald's. <risos> cara, isso é mentira, isso é mentira, com 30 anos ele fundou a Amazon, para começo de conversa, né? a idade que ele tinha quando fundou a Amazon, e ele era VP de um, de um, de um negócio de uma firma de investimento. Ah, entendeu? Gente. Então e o
3: velho do KFC, peguei ele. Xixi, peguei ele. O velho do KFC... Essa, esse é quente, esse é quente. Não, não sei, não sei, me
1: pegou conta.
3: É, começou, começou, começou velho. Mas, cara, o que a gente quer dizer aqui é na né, história de testar e, e, e aí eu acho que... O Luiz estava falando um pouco. De testar com o dinheiro dos outros. Cara, tava me perguntando hoje com o time da Ambev mesmo, voltando ao assunto de Outsider, tá? Com meus amigos ali de Ambev. Hoje, cara, contratar gente, pensem, né, A gente? Hoje, quem trabalha um pouco no digital, a gente fala muito de CAC, né? Cara, contratar gente tá uma merda, né? Uma Explique merda.
1: Você que é CAC, cara? Tem um monte de é,
3: gente que, tá tu, tu que... que não sabe. Tu acha que meu kake...
0: público é assim. Não, Dependendo, cara, tá quem bom. tá ouvindo, eu acho é que minha. é uma fruta, cara. Tá. Eu acho uma... <risos> calça CAC, eu tenho uma calça CAC. Cara, isso aí dá pra fazer uma edição boa
3: depois. Botar, ó, o CAC. Uma calça CAC ou uma frutinha então, perdão realmente a minha, a minha ignorância é K que é o custo de aquisição o cliente e o cara vai usando muito essa terminologia, mais no digital, né? Onde o cara mensura mais fácil, mas tá ficando tá cada vez mais comum. O custo de aquisição do cliente, a palavra não é essa, mas trazer o um funcionário, cara, pras empresas tradicionais, o trainee eram 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, há 10 anos atrás, cara. Deuniu bastante. O mercado mudou muito, né? Tem os, os, os Luiz lá com Venture Capital, financiando startups, com cultura de lá de bermuda, um monte de coisa legal e tal. Só que, cara, o outsider, né, Felipe? Pensando aqui, cara, vale a pena... Andar? falando de muito de ser velho, né? Sendo até o contraponto que a gente está falando de testar com o dinheiro dos outros, vale a pena, cara, a carreira executiva versus o que as startups estão te oferecendo hoje, de, cara, ter equity no negócio, vestem, uma possibilidade de crescimento muito maior de acordo com o, teu, com o negócio. E essa, essa transformação, cara, que as grandes companhias, elas simplesmente hoje não conseguem, não conseguem oferecer, né vão na base da segurança Vão na base do conhecimento, educação, know-how. Cara, as pessoas estão mudando essa, essa, essa. A prioridade na hora de optar o um emprego. E, cara, às vezes me assusta um pouco as grandes companhias não mudarem o jeito que contratam, não mudam o, os benefícios. Eu, eu, eu tava falando esse papo assim, até o cara, talvez, cara, se pegasse uma macro, macro tese econômica, né, de de comportamento de, de, de teoria econômica comportamental, é, é meio triste isso, tá? Para quem trabalha em uma grande empresa, eu trabalhei muito em uma grande empresa, que, cara, talvez os caras vão ter que fazer um método onde o novo colaborador de 19 anos, que vale muito no mercado, e tá indo pra startup, eu tenho que remunerar ele mais que o gerente, cara e não precisa ser em dinheiro, pode ser de outro jeito mas porque cara, todo mundo sabe né, que pra trazer o cliente, o lifetime do cara, a tendência é o cara não mudar de emprego, então segura esse cara um pouco mais, mas o novo o cara nem vem mais ah, quer dizer, então o Luciano tá falando que não tem que cuidar dos funcionários, só cuida não cara que a gente, hoje a gente olha muito turnover mas cara, não tem métrica pra saber se eu contrato gente bom ou não, não tem essa, essa métrica é muito ruim de, de testar, então cara, talvez as companhias tem que entender, não tô dizendo que tem que pagar ah, então o cara entra ganhando 10 mil, depois volta para 5, claro que não, mas cara essas, essas grandes companhias, não entender que tem que mudar, né? Ah, cara, aqui tem treinamento, aqui tem vale-benefício, ah, aqui tem uh, plano de saúde. Cara, cada vez menos vai entrar gente boa nessas companhias, né, cara? Hum. E eu não vejo um movimento do RH mudando isso ou pensando nisso, assim. É algo que, talvez, aí o Felipe mais economista com, com teorias né, econômicas comportamentais pode me ajudar lá com rápido e devagar, Nudge, alguns livros dessa linha. Mas, Sara, complementa um pouco.
2: Não, perfeito, Luciano. Nem, mas não vou falar muito, só vou dizer e nem vou dar muito spoiler. Escutem o episódio anterior que eu participei, inclusive, falei sobre isso. Super importante, a gente falou disso, exatamente disso, desse comportamento. E eu tô vendo a mesma coisa, tá? Eu tô vendo a mesma coisa e claro, né? Vocês sabem, um dia que eu saí, mas eu trabalhei em outras empresas grandes antes também, que tá acontecendo a mesma coisa e eu vou te dizer que não vai demorar muito, que eu acho que já está acontecendo, que não é mais o funcionário, a empresa entrevistar o funcionário, para ver quem que vai entrar, vai ser o contrário, vai o funcionário que vai receber um trilhão de propostas que já está acontecendo porque a pandemia também acelerou isso de muita gente boa estar no mercado e também fazer esse movimento que tu falou de querer sair para participar de algo com mais propósito, que não seja só um salário uma coisa que não faz sentido, de querer um lugar que ele possa fazer esse movimento disruptivo que ele possa tentar, que ele possa mudar a cultura de certa forma e que lá dentro ele não tem espaço então eu vejo assim ó, que isso está acontecendo muito já e de fato, se as empresas não mudarem nesse sentido, enxergarem e o RH acompanhar essa aceleração, não adianta nada, tipo, vai se abrir um monte de, de startup com toda essa galera e a empresa, não vou dizer que vai morrer, porque essas empresas elas são muito grandes, né a gente tá falando de grandes empresas mas elas vão se obrigar em algum momento
0: a mudar, sim. Eu posso encerrar? Eu acho que aqui a gente... Estamos com um horário bom já. É, acho
3: que foi daí... bom que fechou em Outsider de novo, né, Dreds? Que era uma pauta... Porque, cara, hoje em dia é isso aí, velho é o x da questão, os outsiders Cada... vai ter mais outsider cara. vai ser o outsider vai insider já, daqui a pouco, vai entendeu vai ter mais gente no outsider do que no insider
1: vai ter mais gente no outsider do que no insider, ah sim, porque a gente tá contando é, o enxame, né porque... e com essa chegamos ao fim da pauta dessa semana e vamos para o tão aguardado momento a dica da semana Xixa, qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana?
0: Como eu sempre deixo a dica para última hora, é minha mágica isso, até que eu tenho que me botar na tela aqui, eu estou brincando com edição aqui agora, fica até isso mesmo que eu estou fazendo aqui, começamos hoje a tentar fazer live no YouTube, então é a primeira vez que a gente está fazendo, eu estou tentando entender ainda, quando fica jogando aí para a tela principal, sou eu que estou fazendo essa função, então Estou me batendo um pouco ainda, mas é o site se chama Stream Streamyard, meu querido amado o Felipe mandou para mim hoje ele. A gente tá testando, tem bastante horas é, gratuitas, dá para fazer bastante coisa grátis nele, então até voltar a jogar videogame vou transmitir aqui, acho eu e fica aí a dica, esse site maravilhoso grátis até então, se quiser tirar aquele logo que deve estar ali em cima, na ponta da esquerda tem que pagar, então aquele patinho tá ali ainda, até eu resolver pagar isso e no mais, até agora é só sucesso, se eu tiver alguma reclamação no próximo que a gente gravar, eu faço as reclamações aqui que eu ainda não editei um podcast em áudio saído daqui, né, então possivelmente eu tenha críticas na semana que vem então eu posso trazer elas aqui em loco pra vocês e não percam,
1: né, os Próximos, os próximos podcasts eles serão sempre transmitidos ao vivo, então esse a gente praticamente não contou pra ninguém, a gente de última hora mandou o link ali pra algumas pessoas, mas pros nossos milhares de ouvintes aí, não percam, na próxima semana a gente vai anunciar nas redes o dia da nossa gravação.
0: Ah, e teve seis, é não, seis que ficaram o tempo inteiro com a gente aí, que eu não consigo ver quem é que são, né? Minha mãe tava olhando aí também. É, então, tua mãe, minha teu mãe, primo,
1: teu irmão, né, cara? Minha
0: mãe que tá olhando. Mas teve uns seis que olharam que eu não sei, porque eu mandei na lista de transmissão que eu tenho, que tem 256 pessoas, e seis ficaram com a gente aí até o final. Então, eu queria agradecer a vocês. Agora tem até sete, ó, aumentou um do nada aí. Então, eu agradecer a essa galera que ficou nos olhando aí. E toca adiante com as dicas.
1: Boa. Luciano, vai trazer uma dica para os nossos ouvintes aí? Não, eu ia trazer uma provocação, né? Eu sou
3: um cara também... Se o Xixa está sugerindo a plataforma StreamYard e reforçando que tem um logo ali, né? Cara, não sei se eles não estão patrocinando o Ministério Cast, agora fiquei na dúvida.
0: Bah, queria eu, meu. Qualquer coisa que eu ganhasse ia ser maravilhoso. Até um beijo. É só essa, Felipe.
1: Boa. Sara... O que, que tu vai trazer pros nossos ouvintes aí a semana? Tá, gente, então, tô lidando com o digital, né? E às
2: vezes eu descubro algumas coisas bem interessantes, no mínimo, curiosas. E hoje eu compartilhei com o Xixa um site muito legal, né, Xixa? Que eu vou falar pra galera, que eu achei muito interessante. E nem tudo é pra ajudar no trabalho, enfim, às vezes é pra passar o tempo e pra ser, no mínimo, uma coisa que nos agregue, né, algum conhecimento, enfim. E eu achei um site, tá? Digitem aí, ou a gente pode botar no Instagram lá também, mas é stars, de estrelas, stars.com chromeexperiments.com é uma visualização estelar tá em 3D com mais de 100 mil estrelas é inacreditável e tu faz com o, com o scroll do, do mouse e tu vai entrando na constelação e vai dando mais informações sobre as estrelas e tal. é sensacional mando o link,
3: mando o link Sara ali, tá ali, ali, ali ó já
1: tá Ali ah, o link, hein? Olha, olha é a agilidade. Muito legal, cara. é muito legal, o link, gente. O, o link tá ali,
0: e se for nos comentários do YouTube, vai ter esse meu comentário lá, então se quiser é só chegar lá, clicar e ir mais rápido é. do que pensar em digitar tudo isso aí, é mais fácil.
1: E na descrição do vídeo, nas nossas redes sociais, tudo isso vai aparecer também. Isso aí. Luiz, qual é que é a dica que tu vai abrilhantar nossos ouvintes aí?
4: Bem, pra, pra dica na verdade eu vou contar uma história que eu acho Sim. importante, porque as histórias às vezes elas ficam mais na, na nossa cabeça e representam ah, mais coisas, né? É por isso que as histórias são tão antigas. Mas é uma história de um policial lá da fronteira de, de Uruguaiana. Era um policial que ele cuidava da fronteira, ele estava há muitos anos. Né? Tinha uma carreira bastante extensa. Já tinha pegado, tinha um histórico grande. Pegava traficante, tudo que era jeito. E daí deu-lhe lá 20 um anos de carreira dele. Começou uma velhinha, todos os dias ela passava ali na fronteira com uma lambreta branca e um saco cheio de terra. E ela pegava, saía, saía lá aqui do Brasil, ia o Uruguai, chegava, saía com um saco vazio de terra, enchia lá de terra no Uruguai, voltava com um saco cheio de terra. E ele começou a achar estranho, a velhinha vinha uma, duas vezes, três vezes por dia, Muitas vezes e ele ficou com aquela cabeça. Não, essa velha tem alguma coisa. Né? E foi passando os dias, ele pegava, desmontou toda a lambreta dela, daí pegava o saco de areia, virava todo, pegou e mandou a areia lá examinar em Estados Unidos, Portugal, para ver se era droga, se era coisa. O cara nunca conseguia achar nada, ele ficava encucado com aquilo toda vez ela passava, ele nunca deixava ela passar direto, porque né, tinha que ter alguma coisa, ele achava que essa velha tem algum negócio. Ele já tinha os tempos de carreira, né? Então ele, ele pegou, ele, chegou a hora dele se aposentar ali, com os 50 e poucos anos, até se aposentar ah, tá bom, E daí ele foi, ele o foi, primeiro dia aposentado, ele pegou, chegou, já conhecia, né? Belinha lá de Uruguaiana, pegou e bateu lá na porta da velha. Senhora, trabalhei trabalhei muito tempo, você passou tantas vezes aqui na frente, eu nunca consegui descobrir o que, que a senhora estava tá, me aprontando. Eu tenho certeza que a senhora tinha, tinha alguma coisa, pelo amor de Deus. Me diz o que, que a senhora estava tá, fazendo com aquele saco todos de uma fronteira. O que, que a senhora estava tá, de lá. E a velhinha, monossilábica, que é como ela só, respondeu lambreta. Então a história é,
0: às vezes a verdade
4: está na sua frente. Então essa é a
0: dica. É <risos> Ô, louco, hein, bicho? Senta o que lá vem história. Excelente,
4: é. hein? Muito e a velhinha ainda bom.
0: emociona ainda mais.
4: <risos> não,
1: <a história> tá, <risos> o Storytelling tá muito bem montado uh, A minha dica então Pra encerrar gente, vai ser um livro que eu até coloquei Aqui nas referências pra gente falar Hoje a gente acabou não, não falando Que chama Smart Cuts Eu acho que ele não tem tradução em português O autor é o Shane Snow é, é um livro que eu já dei de presente pra várias pessoas Que é um livro que eu acho que ele realmente ajuda a gente A pensar um pouco a nossa carreira e tal E a tese principal dele, como diz o, o livro ali, É que tem alguns atalhos inteligentes Que tu pode tomar Então ele fala muito dessa essa questão do outside. Então ele tem até levantamentos, exatamente o que o Xixi mandou ali. Então ele tem levantamentos que, eles, que ele mostra ali de, lá, os caras que viraram presidente dos Estados Unidos, como é que foi a carreira deles e tudo mais. Então é muito legal. Indico esse livro pra vocês. Leiam e quem gostar, por favor, depois me conte. Quem não gostar, conta também, que daí eu paro de, de indicar pra todo mundo. E com essa, <risos> chegamos ao fim do Ministério Cast dessa semana. Muito obrigado pro pessoal que tava na, na live aqui, nos acompanhando ao vivo na edição. Quem escutou aqui no, no Spotify ou em qualquer outra das plataformas também, não deixem né, de seguir a gente nas redes sociais, deixar o like de vocês, comentários, feedbacks e tudo mais, que é muito importante. É isso, gente. É
0: os guri. Eu tenho só um último comentário aí, para essa galera antes de saírem aí, que estão no. Tem sete pessoas olhando. Se vocês puderem curtir aí o. o o vídeo no no YouTube melhora, porque eu já tenho 150 seguidores no YouTube, não faço a menor ideia como, sendo que acho que 100 são pessoas me xingando, porque eu botei vídeo do meu papagaio escoçando lá, e daí até o YouTube já tipo, feriu as diretrizes porque eles acham que eu tô maltratando meu papagaio, e na verdade era só um vídeo do meu papagaio expulsando, então vamos tentar mudar minha página ali, porque é só a gente que quer me matar por causa dos papagaio, então aí vamos aí dar uns like, comenta bastante aí pra tirar aquele resto do que tem lá, muita luz e amor pra todos nós, agradeço a participação do meu querido Fialho, agora tu vai entrar no grupo VIP nosso, né, todo mundo que participa aqui entra pra nossa rede, e o Esquiva Falcão e a Sarinha que participa, recebeu o comunicado de última hora e veio aí participar com a gente então valeu aí galera, mais um pra me editar agora. Essa noite vai ser turbulenta. E muito amor e carinho pra todos vocês.
4: Muito obrigado, gente. Diverti muito. Amo vocês. Muito legal mesmo.
1: Poxa, tira da live aí pra gente conversar entre nós agora. Beijo!
4: Valeu!